0: Sonnige Grüße aus dem Guten Hirten. Also, schön, dass du dich einfindest zur Bible Study. Verrückt nach Römer. Wir sind äh, bei Folge 73. Und äh, ja, was soll ich sagen? Der Juli ist schon fast um. Äh, noch zwei Monate Bible Study liegen vor uns. Also heute, verrückt nach Römer. Ähm, das Evangelium schafft ja Versöhnung mit dem lebendigen Gott. Da wiederhole ich mich gerne. Denn das ist das Wichtigste, was die Menschen brauchen. Und deshalb ähm, betont Paulus das auch immer wieder. Und für ihn folgt aus der Versöhnung mit Gott, die Versöhnung mit den Menschen, ein Miteinander, ähm, das äh, entdeckt, dass es Hoffnung gibt, auch da, wo man von den verschiedenen Hintergründen her schwierig drauf ist und sich das Leben schwer macht. Und deshalb redet Paulus darüber, wie wir Kraft zur Erneuerung und zur Hilfe kriegen können in diesem Feld. Und heute sind wir in Römer 15, in den Versen 7 bis 13. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Denn ich sage, Christus ist ein Diener der Juden geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen zu bestätigen, die den Vätern gegeben sind. Die Heiden aber sollen Gott loben, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht im Psalm 18, Vers 50, darum will ich dich loben, unter den Heiden und deinen Namen singen. Und wiederum heißt es im fünften Buch Mose, Kapitel 32, Vers 43, freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk. Und wiederum, Psalm 117, Vers 1, lobet den Herrn alle Heiden und preist ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, Jesaja 11, Vers 10, es wird kommen, der Spross aus der Wurzel Isais und wird aufstehen, um zu herrschen über die Heiden. Auf den auf denen werden die Heiden hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an der, in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ihr Lieben, Jesus ist das Maß und die Quelle der Liebe. So, und jetzt äh, sehen wir mal in Vers 7. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Das ist der Kernsatz, wie Christus euch angenommen hat. Ähm, Paulus lässt die ähm, Römer immer wieder auf sich selbst zurückblicken und sagt, äh, was habt ihr denn erlebt? Ähm, Hattet ihr das verdient, dass Gott sich um euch kümmert? Dass Jesus für euch stirbt? Ähm, ihr seid ihm so wichtig. Er nimmt euch an, obwohl ihr so vieles in eurem Leben getan habt, was überhaupt nicht für ihn akzeptabel ist. Er nimmt euch an, er vergibt euch mit eurer Sünde. Das ist das große Lebenswunder eures Lebens. Von dem lebt ihr, von dem lebe ich, Paulus. Und er sagt, ich wünsche dir jetzt sehr, dass, dass du das auch erfahren hast, dass das die Grundlage, dass das die, der Ausgangspunkt deines Lebens ist. Das ist die Quelle unseres Lebens. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann setz alles daran, um ihn kennenzulernen und um diese Erfahrung zu machen, dass Gott uns in Jesus annimmt. Das hat mehrere Dimensionen. Er hat uns geschaffen, er hat uns erhalten weil wir weggelaufen sind und ohne ihn leben wollten, hat er uns zurückgeliebt. Er ist für uns gestorben. Er ruft uns zur Umkehr. Er vergibt uns unsere Sünden. Er ist auferstanden. Er gibt uns Teil an seinem Leben durch den Heiligen Geist. Wir haben die Zukunft offen, weil er wiederkommen wird und den neuen Himmel und die neue Erde schaffen wird. Das heißt, er nimmt sich unserer an. Das muss man erstmal buchstabieren, in Anspruch nehmen. Da kann die Seele atmen und der Körper mit neuer Energie leben. Wenn ich das so angenommen habe, dann wird das zu meiner inneren Orientierung. Sowohl für den Umgang mit den Menschen, wie auch für den Umgang mit Gott. Und es hilft mir auch im Umgang mit Menschen, die mir schwer fallen. Es gibt Menschen, die fallen einem einfach schwer. Ähm, da braucht man überhaupt nichts verniedlichen oder beschönigen. Und das tut die Bibel auch nicht. Es gibt Feinde, die verletzen uns, und das spricht alles dagegen, dass wir mit denen überhaupt noch mal was zu tun haben wollen. Paulus sagt, nehmt einander an. Und das richtet sich vor allem an die, die innerhalb der christlichen Gemeinde miteinander leben. Also, er predigt gar nicht aus dem Fenster raus. Äh, wenn man zu Leuten, die die Grunderfahrung mit Jesus noch nicht gemacht haben, um, für die ist es vielleicht verwunderlich, sondern er redet zu den Leuten innerhalb der Gemeinde der Christen. Und deshalb muss er sie ermahnen. Und er sagt es, um, es gibt in der Geschichte Gottes einen doppelten Grund. Um, das ist ja im Römerbrief entfaltet worden. Von Anfang bis Ende hat er immer wieder gezeigt, Gott fängt mit seinem Volk Israel an. Er hat Abraham berufen, so exklusiv es auch am Anfang war, so universal war diese Berufung angelegt. In dir sollen gesegnet werden alle Völker. Abraham vertraute dem Wort Gottes. Er ist der Vater des Glaubens, sagt Paulus in Kapitel 4 des Römerbriefs. Er sagt, ja, Jesus ist gekommen, der Messias, um zu beweisen, dass alle Versprechen, die Gott dem Volk Israel im Laufe der Geschichte gegeben hat, auch erfüllt werden. Ja. Was ist denn mit den Völkern, mit den anderen außerhalb des Judentums? Und nun zitiert Paulus eine Reihe von Sätzen, in denen es bereits im Alten Testament heißt, immer die Heiden. Und wenn, im Hebräischen, äh, wenn man ins Hebräische schaut, da ist das Wort Völker. Ähm, die Völker sind alle Nationen, die außerhalb des Bundesvolkes Israel stehen. Das sind die Heiden im biblischen Sinne. Sie kennen Gott nicht, sie sind nicht Teil dieses Bundes, den Gott Israel geschenkt hat. Aber dieser Bund wird geöffnet, ausgeweitet und von Anfang an, das wird im Alten Testament deutlich, sind die Völker im Blick. Das zitiert Paulus hier. Ihr könnt den jeden Vers euch angucken. Da heißt es immer, freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk, also ihr Völker, Freut euch. Warum? Und dann kommt der nächste Vers und der nächste und der nächste. Ähm, das heißt, du bist gemeint mit der Treue Gottes. Sie zielt schon auf dich. Und diese unerhörte Kraft, die in der Versöhnung liegt, die Gott uns in Jesus zuteil werden lässt, die soll sich auswirken. Nehmt einander an, wie Jesus euch angenommen hat. Und das gilt eben nicht nur, als Angebot für die Menschen jüdischen Glaubens, sondern auch für die, die, die zu den Heiden, zu den Völkern gehören. Und dann kommt ein Schlusssatz, der hört sich an wie ein Wunsch, ist aber eigentlich ein Gebet. Ähm, nämlich, äh, da sagt er in Vers 13, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Gott der Hoffnung, ja, das ist ein Qualitätsmerkmal. Er ist der Gott der Liebe, aber da, wo man ihm vertraut, da wird das Leben gefüllt mit Hoffnung. Ähm. Und dann eben der Erfülle euch mit Freude und Frieden im Glauben. Ähm, wie viele Menschen äh, haben mit ihrem eigenen Leben, mit ihrem eigenen Körper, mit ihrer eigenen Lebensgeschichte Probleme. Und äh, Paulus spricht davon, dass wir versöhnt leben. Frieden im Glauben. Frieden mit uns selber, Frieden mit anderen Menschen. Frieden auch mit der Situation, in der wir stehen. Ähm, ich darf erwarten, dass Gott mich gewollt hat. Und dann heißt es, Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Immer reicher werden. Wenn wir älter werden, werden wir reicher. Reicher an Hoffnung. Das ist die Erwartung von Paulus. Wir sind näher am Ziel. Wir werden ihn sehen in seiner Herrlichkeit. Was ist das für eine Perspektive? Theodor Fontane hat mal gesagt, Leben heißt Hoffnung begraben. Die Bibel sagt, wir gehören dem Gott der Hoffnung. Wir werden reicher an Hoffnung. Es geht auf das Ziel zu. Bist du dabei bei diesem Jesus? Das ist die Frage, die ich äh, dir am Ende von dieser Folge stellen möchte. Wir haben schon so viel in der Bibel gelesen. Sag mal, bist du mit Jesus unterwegs? Verrückter Römer ist eigentlich eine große Einladung, mit Jesus durchzustarten und äh, sein Leben auf dieses Fundament zu setzen. Wenn du das möchtest, kannst du mit Jesus reden und äh, ja, ihm sagen, wie sehr du auch zu ihm gehören möchtest und dass du nicht nur ein Geschöpf, sondern ein Kind Gottes sein möchtest. Ich wünsche dir für heute alles Gute und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, dein Pastor Harley.